0: Liebe Läufer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runners Welt Podcasts, diesmal in Kooperation mit Adidas. Ja, und worum geht es heute? Was heute modern ist, das kann ja morgen schon wieder überholt sein. Und so ist das nicht nur bei Mode und Technik, sondern natürlich auch im Laufen. Und genau damit befassen wir uns heute. Wir wagen mal einen Blick in die Zukunft. Wie könnte denn Laufen in ein paar Jahren aussehen? Welche Technik, Ausrüstung und sonstigen Dinge könnte es da geben? Dazu haben wir uns zu dritt zusammengesetzt mit Martin Grüning, Henning Lenertz und ich war auch dabei, Ella Wildner. Und dann haben wir einfach mal überlegt, wie das wohl so aussehen könnte. Das Gespräch, das könnt ihr euch jetzt anhören. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch direkt. Habt ganz viel Spaß beim Anhören. So. Trommelwirbel. Eigentlich müssten wir jetzt auch psychedelische Musik einspielen, Nein. weil wir so in die Kristallkugel gucken heute.
1: Ah, und in die Zukunft schauen. Mhm. Genau. Ja,
2: Kristallkugel finde ich gut. Haben wir aber nicht. So, liebe Ela, lieber Martin, wir wollen in die Zukunft schauen. Und beim Blick in die Zukunft möchte ich anfangen mit einem Blick in die Vergangenheit. <lacht> ja, das, das ist gar nicht so schlecht. Damals. Ja, damals. 1900. Wann hast du angefangen mit Laufen? 20?
1: <lacht> ich habe angefangen zu laufen 1976 sportlich zu laufen. Okay 1926 da war ich
2: 14. hast du zehn Jahre alt. Okay, hast du damals auch schon über die Zukunft nachgedacht und dir überlegt, was für Produkte, was für Entwicklungen wird es im Laufbereich geben? Und jetzt so in der Retrospektive kannst du sagen, was davon kam und was nicht kam? Boah,
1: jetzt hast du mich auf dem völlig falschen Fuß erwischt, kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Als ich damals gelaufen bin, war ich gar nicht bewegt davon, was wohl in der Zukunft alles passiert, sondern komplett im Hier und Jetzt. Ich kann aber sagen, wie damals Laufen war. Und was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Was für eine GPS-Uhr hattest du damals? Natürlich gar keine. Wie? Wir trugen damals gar keine Uhren beim Laufen, weil wenn man die Zeit beim Laufen stoppte, dann stoppte man die mit einer Stoppuhr in der Hand. So einem Metallgerät, was so fest und schwer in der Hand lag, was man manchmal noch in, in irgendwelchen alten Filmen vielleicht sieht. Wenn so dargestellt werden soll, der Coach äh, triezt seine mh, Athleten, dann dann wird er oft mit so einer schweren silbernen Uhr in der Hand gezeigt. Und das gab es tatsächlich damals. Das war so die Stoppuhr der Zeit. Wir sind ansonsten nicht mit Uhr gelaufen. Allerdings kam dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, gab es dann so die ersten kleinen digitalen Uhren, die heute wieder modisch sind von von Ela trägt eine solche gerade von Timex und von Casio. Casio waren die Ersten, die so eine kleine digitale Uhr hatten, mit der man dann auch sogar die Stoppfunktion nutzte oder die eine Stoppfunktion angeboten haben. Mit 99 Runden? Nee, das, das kam auch erst später. Ach so. Es gab nur äh, Stopp ein, Stopp aus. Also Ach so. du, du konntest überhaupt ähm, genau auf einer Uhr am Handgelenk erstmalig ähm, überhaupt Zeit rausstoppen. Ja, das, das waren die Ende der 70er. Das, das war der Anfang. Und an, an Schuhen trug man Schuhe mit äh, relativ harter PU-Sohle, äh, EVA-Zwischensohlen, die dann schon etwas, was ein, ein Gummi ist, was so ein bisschen mehr Dämpfung gibt. Das, das gab es noch nicht. Ähm, und es gab überhaupt keine Bekleidung aus Kunstfaser, sondern man trug Baumwolle, äh, die, die Teils der 70er-Jahre waren die langen Unterhosen. Das ist tatsächlich so. Also man trug im Winter, wenn man schnell rennen wollte, es aber zu kalt war für kurze Hose, trug man eine lange Unterhose und da drüber natürlich dann die Split-Short.
2: Okay, aber das ist ja dann gleich geblieben. Das macht man ja heute auch noch.
1: Lange ja, Hose aber heute eben aus, aus
2: Kunstfaser. Äh, okay. ist das
1: das gab es da noch nicht. Ähm, es gab überhaupt gar keine Art von Bewusstsein oder äh, ja, für Wettkampfernährung. Es kamen in den 70er, 80er Jahren mit, mit Champ und Gatorade, zwei Elektrolytgetränkanbieter dann auf den Markt. Aber wie gesagt, bis dahin gab es Schmalzbrot, Salztabletten, Tee, gesüßten Tee. Das war so Wettkampfverpflegung ähm, unterwegs auch.
0: Sehr schwer vorstellbar.
1: Ist aber so. <lacht> Habe ich alles noch erlebt aber du hattest ja eigentlich am Eingang so, ge eingangs so gefragt, was hatte ich mir damals so vorgestellt, wohin das Laufen geht oder die, die Ausrüstung noch des Laufens und was davon ist dann tatsächlich wahr geworden. Da muss ich jetzt leider ganz schlechter Einstieger nochmal wiederholen. Ich hatte das Bewusstsein dafür nicht. Also ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, dass der Sport an sich begann, ähm, in breitere Gesellschaftsschichten Einfluss zu bekommen, dass sich so Freizeitsport entwickelt hat, das war so eigentlich das Neue. Und das war das, worüber man sich Gedanken gemacht hat. Also wann wird es Wettkämpfe geben, die eben nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit in irgendeinem Waldstück stattfinden, sondern wann dürfen wir mal vor Publikum rennen, aus dem Stadion raus und so. Das war so das, was vielleicht zukünftig einen mehr bewegt hat.
2: Ja gut, dann war die Entwicklung des Sports wahrscheinlich einfach eine langsamere, als sie heute ist. Weil heute passiert ja so viel gefühlt gleichzeitig auf allen möglichen Ebenen. Die Technologie der Schuhe entwickelt sich weiter, die Technologie der Ausrüstung, die wir tragen, die Technologie der Kleidung, die wir tragen. Hinsichtlich des Trainings gibt es ja auch immer wieder neue Philosophien, wobei da bleibt vielleicht auch eher alles noch beim Alten. Ernährung wird immer ausgefeilter, Verpflegung wird immer ausgefeilter. Da passiert ja so viel, das ist ja wirklich auch alles gefühlt erst so in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht passiert. Damit mit GPS-Uhren, Pulsuhren. Heute können die
1: Dinger ja noch viel, viel mehr. Das ist ja. Ja, also es ist grundsätzlich so, glaube ich, dass der technische Fortschritt ein sehr viel schnellerer ist in allen Bereichen, nicht nur im Laufen. Aber im Laufen auch deshalb nochmal, weil tatsächlich ja, wie gesagt, wie alle Freizeitsportarten, außer dem Fußball vielleicht, ähm, laufen erst in den 70er, 80er Jahren sich überhaupt Freizeitsport entwickelt hat. Davor haben die Menschen äh, keine Zeit gehabt, äh, um, um nebenher äh, äh, ja, beim Sport Energie äh, zu vergeuden. Ähm, erst mit den 70er Jahren gab es dann äh, negative gesundheitliche Effekte von einer sich aufbauenden Wohlstandsgesellschaft und gab es dann den Bedarf, oh, dem müssen wir entgegenwirken. Ähm, während der Kriegszeit, in der Nachkriegszeit, hatten die Menschen ganz andere äh, Herausforderungen, als noch eine Stunde joggen zu gehen. Da ging es, <lacht> hört sich blöd an, aber da ging es ums nackte Überleben. Und äh, deswegen sind dann auch natürlich all die technischen Entwicklungen, die den Freizeitsport betreffen und eben auch den Freizeitsport laufen, die sind dann erst so richtig ins Rollen gekommen, äh, als immer mehr Menschen äh, sich äh, andere Herausforderungen, körperlich andere Herausforderungen suchen wollten oder mussten aus gesundheitlichen Gründen, als zu der Zeit, wo es, wo es nur um Arbeit und äh, Familie ging. Aber das
2: ist ja dann eigentlich ein Trend, der nach wie vor ja, bestimmend ist. Dieses Thema Gesundheit, Fitness, ja, einfach Körperoptimierung ja in vielen Fällen auch. Das ist ja nach wie vor vorhanden und sicherlich auch bei vielen ein Grund, überhaupt zu laufen oder überhaupt Sport zu machen.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen, wenn wir jetzt dann das tun, was wir ja in diesem Podcast tun wollen, in die Zukunft schauen, ähm, dann, glaube ich, sollten wir uns auch darüber Gedanken machen, grundsätzlich, wo entwickelt sich die die Freizeitgesellschaft oder der Freizeitsport in der Gesellschaft, wo entwickelt er sich hin, was für einen Bedarf wird es daran da, da, äh, geben ähm, und was für... Äh, eine Funktion wird da das Laufen haben. Und das glaube ich ähm, oder behaupte ich ja immer, Laufen ist so ein bisschen auch der Sport der Zukunft. Also ähm, die Menschen sind sich, das habe ich ja oft genug gesagt, sind sich zunehmend selbst entfremdet. Sie suchen wieder sich selbst äh, in einer ziemlich, äh, äh, sag ich mal, diffusen, Gesamtsituation, in dem ganz viel Neues, ganz viele neue Ansprüche an dich kommen, suchst du dich selbst und das tust du beim Laufen natürlich, kannst du das ganz besonders gut. Es gibt kaum einen Sport, wo du so merkst, dass du äh, einen Körper hast, ein Herz hast, das schlägt, äh, zwei Füße hast, die dich tragen, ähm, also eine Lunge hat, hast, die, 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 die der Luft und Sauerstoff in, ins äh, System pumpt und so, also da ist, da ist das Laufen, glaube ich, wirklich Trendsport, also Dazu kommt, dass man es überall kann äh, und dazu kommt, dass es eben ein durchaus sehr, sehr nachhaltiger Sport auch sein kann.
2: Wieder so ein Zukunftsthema, Nachhaltigkeit. Ja. <lacht> also du glaubst, um es nochmal äh, zusammenzufassen, du glaubst, dass in, sagen wir einfach mal jetzt mal 20 Jahren noch
1: viel mehr Leute laufen als heute? Ähm, ja, das äh, würde ich jetzt so behaupten, wobei äh, ich mir natürlich durchaus auch vorstellen kann, dass es medizinische Möglichkeiten gibt, den Gesundheitszustand von Menschen auch ohne jegliche sportliche Bewegung auf einem Niveau zu halten, wie man es derzeit nur durch eine Aktivierung von Herz-Kreislauf und der Muskulatur herstellen kann. Kann durchaus sein, weiß ich nicht. Die Fitnesspille? Ja, die Fitnesspille, genau die, die dann das, das Sporttreiben und das Laufen ersetzt. Ich, ich, ich könnte es mir, könnte, könnte durchaus äh, realistisch ehrlich sein.
0: Ehrlich? Ja, doch. Also, ich hatte im Vorhinein mal so, so ein bisschen gelesen, was irgendwie ähm, in der Wissenschaft passiert. Und ich weiß nicht, wenn man dann liest, okay, in irgendwelchen Tierversuchen ist es schon gelungen, ähm, Zellen rückwärts altern zu lassen, also sie zu verjüngen, noch ganz, ganz weit weg davon, das irgendwie für den Menschen übertragbar zu machen. Aber dass sowas überhaupt an sich schon geht, in, in Tierversuchen, finde ich schon ziemlich abgefahren. Und ja, wer weiß, was sich daraus noch entwickelt.
1: Ja, ich meine, äh, Genmanipulationen ähm könnten der Schlüssel zu ewigem Leben und ewiger Gesundheit sein. Das, glaube ich, ist gar nicht Utopie. Die Frage ist, ob die Gesellschaft, ob die Menschen das zulassen. Hoffentlich also Eine ethisch-moralische Frage. Aber ich glaube, medizinisch-technisch äh, wird das nicht unrealistisch sein, dass, wie gesagt, eine Manipulation, der der, der 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 ja der genetischen ähm, Voraussetzung eines Menschen durchaus den kompletten Sport und so weiter ersetzen kann. Dann muss bei Gendoping auf die Dopingliste. Ja, genau. Ich, vielleicht kommen wir viel zu weit weg. Ja, vielleicht, 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 also es ist wirklich ein großes Thema. Ähm, ich glaube, zunächst mal auf die nächsten Jahre gesehen ist Laufen vor allen Dingen deswegen Trendsport, weil du hast es schon gesagt, es, ist ein, es kann ein sehr, sehr nachhaltiger Sport sein. Ich glaube, dass zunehmend, und das wird uns ganz konkret in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten beschäftigen, zum Beispiel ähm, die klassischen Verkehrsmittel, die jetzt momentan von Menschen genutzt werden, aus den Städten verbannt werden und dass da, wo jetzt breite Straßen sind, wird es breite Radwege gehen und natürlich auch eine, eine Jogger-Lane und natürlich eine Fußgänger-Lane und äh, ich glaube, dass die Mobilität dann von Menschen auch ein ganz äh, relevantes Ding wird, äh, wie wie gut oder nicht gut ich mich äh, ja mit anderen auch treffen, vernetzen und Sonstiges kann. Ich glaube einfach, das Auto wird es in den Innenstädten bald nicht mehr geben, also wirst du mehr wieder zu Fuß gehen. Und ich hoffe das auch. Und dass auch unter einem gesundheitlichen Aspekt das nochmal dann unterstützt wird von der Politik, von dem Gesetzgeber, von sowieso den Krankenkassen und so weiter. Also ich glaube, dass so die Bewegung, die Laufbewegung ist schon... Zukunftsmodell grundsätzlich mal. Ich weiß aber nicht, wie es in 30 oder 40 oder 50 Jahren ist. Also nicht nur eine sportliche Entwicklung, sondern auch eine
2: Entwicklung hin tatsächlich einfach wieder zur Fortbewegung. Das, was das Laufen ja mal war. Also einfach wirklich Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Ja. ja. Warum nicht? Könnte ich mir besser vorstellen und
1: ja, auch irgendwie positiver und sinnvoller als eine Fitnesspille. Ja, F vielleicht können wir ja so, den, wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft fragen, vielleicht können wir es ja so, so, so ein bisschen... Äh, zunächst mal so, so anpacken. Wir haben ja schon einen Blick in die Zukunft durch die Pandemie, in die hinter uns liegt oder in der wir uns so vielleicht so gerade noch befinden. Haben, haben wir haben ja schon einen Blick in die Zukunft wagen können, was das Thema Wettkämpfe angeht. Also es war gesetzt eigentlich, dass man zu einem Wettkampf hinfuhr, sich mit anderen dort traf und an einer Startlinie stand und in ein gemeinsames Ziel lief. Und das haben wir jetzt diese virtuellen Rennen, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, haben das ja gezeigt, dass es auch anders gehen kann. Und dass es durchaus eine relevante Zahl von LäuferInnen gibt, die da auch gerne als Alternative da, da, da mitmachen. Ist das Zukunft? Also wird es überhaupt noch klassische Rennen geben in schade, 10, man,
2: 20 Jahren? Schade, dass man im Podcast nicht sieht, wie ich den Kopf schüttle. Ähm, ich... Hab das natürlich auch beobachtet, wie wir das alle beobachtet haben. Und das ist ja total abgeflacht. Also das war am Anfang der Corona-Pandemie 2020, dann so im April, Mai ein Riesenthema und da haben viele mitgemacht. Aber du hast ja dann schnell gemerkt, dass nach zwei, drei, vier Events die Leute schon gesagt haben, na, wieder richtige Wettkämpfe, das ist das, was ich machen möchte. Und jetzt ist es ja deutlich weniger geworden. Es gibt das zwar immer noch, aber es ist definitiv nicht mehr so ein Trend und die Stimmen, die ich da höre, gehen auch in die Richtung, nee, das ist nicht die Zukunft. Und die Leute wollen sich treffen, die wollen gemeinsam laufen. Vor allen Dingen wollen sie das auf einer vergleichbaren Strecke tun. Du hast ja auch bei diesen virtuellen Events dann irgendwelche besten Listen am Ende gehabt, Ergebnislisten, wo im Halbmarathon jemand 15 Minuten 41 gelaufen ist. Und das wurde dann auch nicht aussortiert, sondern der stand dann in der Ergebnisliste auf Platz 1, wo man dann so gedacht hat, hallo, also das ist doch blöd. Also, nee, richtige Wettkämpfe vor Ort mit und gegeneinander laufen auf einer Strecke, das ist das, was auch in Zukunft gefragt sein wird. Ich glaube, diese virtuellen Wettkämpfe, die wird es nicht geben.
0: Also es ist, hat ja jetzt so noch den Faktor von wir ersetzen etwas, was wir eigentlich anders kennen. Und vielleicht gibt es ja in Zukunft sowas wie 360-Grad-Monitore, wo man dann irgendwie die Live-Umgebung sieht, wo man durch New York läuft oder anders, wo man sich das aussuchen kann. Also ja, vielleicht Formate, die, die kein Ersatz für irgendwas anderes sind, sondern für sich stehen.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Einwurf. Ich glaube auch, also, ähm, das, das gibt es ja jetzt schon, dass man über Swift oder wie die Tools auch heißen, dass man auf seinem eigenen Laufband zu Hause mit entsprechendem Bildschirm ähm, sich, Gott weiß wo, auf der Welt Laufstrecken suchen kann, die man dann simuliert zu Hause, ähm, die, die man auf dem Laufband nachläuft. Das Laufband äh, nimmt da, wo, wo es Höhenmeter auf der eigentlichen Strecke gibt, äh, stellt das dann entsprechende Steigung ein und da, wo Gefälle ist, gibt es ein entsprechendes Gefälle. Das ist alles machbar. Ich glaube, das, das wird auch zunehmen. Davon wird es auch sehr, sehr viel mehr Angebote geben. Ich glaube, die, die Wettkämpfe der Zukunft ähm, müssen folgende entscheidenden Faktoren bieten, nämlich einen sozialen Aspekt, also ich komme mit anderen Menschen zusammen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der wird sich auch weiterhin mit anderen treffen wollen. Der will die anpacken, der will die riechen, der will die hören, ganz, ganz sicher. Das wirst du alles auch simulieren können zu Hause auf dem Laufband. Da wirst du auch Schweißgeruch aus irgendwelchen Sprüh. Dosen oder so äh, von deinem Laufband bekommen, wenn du den New York Marathon simulierst. Ähm, aber du wirst Menschen nicht anpacken können. Ich glaube, das braucht es. Zweitens, es braucht definitiv dieses Momentum einzigartig. Also entweder einzigartig, weil es eine superschnelle Strecke ist die, die der Wettkampf bietet oder einzigartig, weil das Ambiente, also die, die Skyler in die Stadt, die, die, die Zuschauer, die an der Strecke stehen, weil die eben einzigartig sind. Alles, was Mittelmaß ist, wird es in 10, 15, 20 Jahren nicht mehr geben. Der Trend, den wir mal hatten, jede Großstadt braucht einen eigenen Halbmarathon, Marathon, dann gingen Marathons nicht mehr Halbmarathon. Den wird es nicht mehr geben. Ich glaube, wir werden ein ganz großes Veranstaltungssterben in den nächsten Jahren sehen und das wirklich nur die einzigartigen Veranstaltungen, die werden sich auch etablieren und ganz, ganz viel wird so funktionieren, wie es Ela eben gesagt hat: Wirst du zu Hause oder vielleicht erstmal der Zwischenschritt ist erstmal in irgendeinem Studio die entsprechende äh, äh, Surroundings da bieten können. Später dann wird es ganz normal sein äh, zu Hause sich so ein Laufband äh, so ein Laufband stehen zu haben von einem riesigen, wie hast du gesagt, 360 Grad, in so einem 360-Grad-Raum irgendwie, wo um mich rum die Zuschauer schreien, vor mir Henning auf der Zielgeraden, ich ihn überspote. Ähm, also wenn jeder Läufer zu Hause ein Laufband hat, schule ich
2: um auf Fachanwalt für Nachbarschaftsstreit. <lacht> die sind bestens gedämpft, da hörst du gar nichts von. Ah, weiß äh, ich nicht. Nein, das, nee, ich glaub, ich, das ich ich seh, nicht. Das ich sehe das anders. Ich sehe es wie du, dass es sozial ist und dass, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und mit anderen gemeinsam laufen möchte und gegeneinander laufen möchte. Aber nicht, nicht in digitaler Form, dass das das bestimmende Momentum wird. Aber Das, das gibt nicht bei, das, bei Swift. Das gibt es aber, das ist nicht das bestimmende Momentum. Und das war während der Pandemie total toll, aber letztlich hast du gesehen, sobald dann die Sonne schien, sind sie alle wieder rausgegangen. Das war, nee, ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Da bin ich, bin ich fest von überzeugt, weil die Möglichkeiten sind nicht bei jedem vorhanden und die werden auch in Zukunft nicht bei jedem vorhanden sein. Ich glaube, die Leute wollen draußen laufen, dieses Archaische, die Natur spüren, den Luftzug spüren. Das hast du auf dem Laufband nicht und das fehlt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was das Laufen eben ausmacht, dass es so simpel ist, dass du es jederzeit überall machen kannst und dich spüren in einer
1: digitalen Welt, das ist irgendwie, das widerspricht sich in meinen Augen. Ja, wir reden ja auch, eins müssen wir jetzt klarkriegen, wir reden nicht über das, was wir gerne möchten, was die Zukunft uns nee, nee, bringt. Nee, 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 das ähm, Sondern Annahme. was ich ja, glaube, ja. was die Zukunft ja. bringt. Ähm, ich glaube definitiv, ich glaube, das, das eint uns alle, es wird wie immer auch natürlich, also jetzt kommen erst die Laufbänder, die für ein paar Euro 50 jeder sich zu Hause hinstellen kann, äh, die gut gedämpft sind, der Nachbar hört das nicht die 4D sind, also du hast Wind, du hast Geruch, du hast außerdem natürlich die Skyline, durch die du läufst. So. Und dann wird es natürlich schon bald die Gegenbewegung geben, wie immer. Die sagen, nein, wir Menschen sind doch in den 70er Jahren auch durch die Wälder gelaufen, wir wollen wieder raus. Ich bin ja ein Typ der Gegenbewegung, ich laufe inzwischen auch schon oft genug gesagt, laufe ich ohne Uhr, ohne Vermessung, ohne dass ich weiß, wie schnell ich laufe, weil ich leid bin. Du sprichst auch gerne neben das Mikrofon. Also, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, wenn ich mich echauffiere und hier aus dem Sessel rausgehen muss, damit du mich verstehst, <lacht> spreche ich auch mal neben das Mikrofon. Klar, also das ist noch ein weiteres Thema, dass natürlich all diese technischen Fortschritte auch bedingen, dass es Menschen geben wird, vor allen Dingen in, 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 in den Gesellschaften, wo sich die Technik dann komplett etabliert hat, die dann wiederum gegen die Technik sich stellen werden. Aber das ist nochmal ein ganz weites Thema. Aber vielleicht können wir ja so ein bisschen in die Zukunft schauen bei den Dingen, die gerade funktionieren und die, wenn man jetzt um Optimierung von äh, Leistung, von Sp also je, je, je leichter einem leistet oder je besser man einen Sport treiben kann, auch das Laufen, desto mehr Spaß hat man daran. Und vielleicht können wir uns darum so ein bisschen auch nochmal drehen, also um Ausrüstung, um Ernährung, um so was da gerade äh, angeschoben wird, was da gerade funktioniert. Womit möchtest du anfangen? <lacht> da passiert ja wirklich... Viel. Ja, vielleicht fangen wir mit den Schuhen an. Mit den
2: Schuhen. Okay. Also
1: wir haben hier ja einen Schuh äh, von, von Adidas stehen, äh, aus dem 3D-Drucker. Der heißt aber witzigerweise, wie heißt das? 4D Forward. 4D Forward, ja. Genau, also
2: vierdimensional. Hat so eine Gitterstruktur in der Mittelsohle, wie, wie du schon sagtest, kommt aus dem 3D-Drucker. Ähm, ja, und ist halt tatsächlich einfach eine, eine Entwicklung, die sicherlich in Zukunft, ähm, ja, noch voranschreiten wird. Ähm, soweit ich weiß, ist der auch individuell anpassbar dann bald? Weiß
1: ich gar nicht. Das wäre natürlich ein Ding. Also das, der hat ja zwei Aspekte. Der, der hat einmal den Aspekt, aus dem 3D-Drucker heißt, ähm, du, du hattest es mir zuletzt irgendwann erklärt, dass der nicht mehr dass der dezentral praktisch produziert
2: werden kann. Genau, das ist ja was, was Adidas vor Jahren schon mal ein bisschen propagiert hat mit Futurecraft, also wirklich Manufakturen, die dezentral auf der ganzen Welt verteilt sein sollen und wo dann die Schuhe hergestellt werden, damit sie eben nicht mehr aus äh, Fernost ähm, hier mit Containern und zwei, drei Wochen Lieferung über äh, per Schiff dann im Container hier ankommen, sondern dezentral hergestellt werden und die Lieferzeiten dann deutlich kürzer sind, deutlich kürzere Wege. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die dann natürlich auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit ja wahrscheinlich wirklich sich durchsetzen wird. Nehme ich einfach mal an, weil das ist ja auch ein großes Thema eben Nachhaltigkeit. Und wenn man das dann miteinander kombinieren kann, Technologie, Herstellung
1: und Nachhaltigkeit, wieso nicht? Und dazu kommt natürlich bei 3D der andere Aspekt, Individualisierung. Also du wirst sicher, ganz, ganz sicher in naher Zukunft von Adidas, von wem auch sonst immer, wirst du die Möglichkeit bekommen, deinen individuellen 3D-Scan von deinem Fuß machen zu lassen und darauf den ähm, passenden individuellen Schuh dann fertigen zu lassen. Ich glaube, das ist ja der andere Aspekt noch, der ganz, ganz wichtig ist. Und der sicher, Also das ist sicher etwas, was in allzu naher Zukunft schon, schon kommt. Also, ja,
2: und dann weitergedacht, nicht nur an den Fuß angepasst, also im Sinne von man scannt den Fuß und kriegt einen Schuh, der sehr gut sitzt, sondern vielleicht auch noch wirklich an den, an den Laufschritt, an den Laufstil. Also dass man sich einmal die ganze Biomechanik anschaut, und dann einen Schuh entwirft, der dazu passt, was Sprengung angeht, was Dämpfung angeht, was, was äh, ja die Höhe der Mittelsohle angeht, was das Material eventuell auch angeht. Ähm, da glaube ich, dass ganz viel passieren wird, so wie jetzt in den letzten Jahren ja auch ganz viel im Bereich der Mittelsohlenmaterialien passiert ist. Wenn man sich die ganzen Karbonschuhe anschaut mit dieser enorm weichen, sehr reaktiven Mittelsohle, das sind ja... Einfach Schäume, die gab es vor fünf Jahren noch nicht und erst die Kombination mit einer, mit einer Carbonplatte hat daraus einfach einen laufbaren Schuh gemacht. Früher waren Wettkampfschuhe flach und leicht, heute sind sie extrem weich gedämpft, hoch, komfortabel und trotzdem leicht. Und das ist ja auch was ganz Neues, was sich vor zehn Jahren noch niemand vorstellen konnte.
1: ja. Na, da geht es natürlich um die Optimierung äh, von Energieübertragung auch. Ich glaube aber, der, das größte Zukunftsthema wird sein tatsächlich von äh, individualisierter ähm, äh, Schuhversorgung und damit individuell möglichen ähm, Einwirkungen auch des Schuhs auf deine persönliche optimale Energieübertragung im Laufschritt. Also es gibt ja jetzt schon äh, Sohlen, die, die messen können, also äh, wie ist dein Fußaufsatzverhalten äh, natürlich sowieso die Schrittfrequenz äh, messen können bei unterschiedlichen Tempi. Es gibt auch Laufschuhe, in denen entsprechende äh, wie nennt man das äh, äh, Sensoren. Sensoren sitzen, danke schön, Henny. Sensoren sitzen, die all diese Parameter aufnehmen können. Und ich glaube, da wird perspektivisch noch ganz, ganz, ganz viel passieren. Ja, und da wären wir ja eigentlich bei einem anderen Thema schon wieder, nämlich dieser ganzen
2: Datenflut durch Sensoren. Ich meine, diese Sensoren stecken ja jetzt nicht nur in manchen Schuhen, sondern eben auch in unseren Uhren, in unseren Pulsgurten. Je nachdem, was wir halt so tragen, bieten diese Geräte ja auch schon eine unfassbare Anzahl an Informationen, die man erstmal auswerten muss. Das übernehmen zu einem Zweifel die Uhren und die Apps und die zeigen dann an, ob man jetzt im optimalen Schrittbereich, äh, Schrittfrequenzbereich unterwegs ist oder nicht. Ähm, aber da sind, äh, glaube ich, noch viel mehr Daten, die in der Zukunft kommen werden und eben die vielleicht sogar in unser Innerstes schauen. Also nicht nur die Herzfrequenz, das ist ja so das, was 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 den meisten Läufern irgendwie geläufig ist, sondern es gibt ja auch Sensoren, die werten den Schweiß aus. Jetzt, jetzt wird es
1: spannend. Ja. Genau, jetzt wird ja. richtig
2: spannend. Jetzt gibt es Sensoren, die messen den Blutzuckerspiegel im Körper und da, anhand dessen kann man dann feststellen, ist man eventuell unterversorgt oder muss man, äh, sollte man nachlegen, was, was ähm, die Kohlenhydratversorgung angeht, während des Rennens, während des Laufens, vorher, nachher, wie auch immer. Also da passiert ja ganz, ganz viel einfach, was Daten angeht, was das Thema Selbstoptimierung angeht. Die Frage ist nur, wer soll diese ganzen Daten wirklich aufnehmen und verarbeiten? Ich stelle mir das ziemlich stressig vor, um ehrlich zu sein. Und Also jetzt nur für mich gesprochen, und dann natürlich noch der Punkt, bringt es letztlich etwas? Ne? Also es ist ja immer die Frage, soll es einen gesundheitlichen Aspekt bringen, soll es einen leistungsfördernden Aspekt eher bedienen? Ich bin, da, ich bin da mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird.
1: Ja, also äh, bei, bei all den Dingen, die du gerade genannt hast, da, da gibt es ja jetzt schon auch erste Produkte. Ähm, also es gibt erste Sensoren, die man tragen äh, kann, die man auf die Haut auftragen kann, ähm, die, die den Glukosewert messen. Es gibt tatsächlich erste Pads, die den Schweiß darauf analysieren, wie, wie stark ist deine Hydrationsrate. Das gibt es ja alles schon. Aber ich würde nochmal, bevor wir dahin gehen, weil ich glaube, das ist ein großes Feld, würde ich einmal nochmal einen Schritt gern zurück zu dem individuellen Schuh machen. Weil da bin ich so ein bisschen davon getragen, was, was glaubt ihr, wie lange wird es brauchen, dass wir einen Schuh haben, der sich von selbst, was seine Sohlenbeschaffenheit, auf verschiedene Untergründe zum Beispiel einstellt. Ich glaube, das kommt ganz schnell. Also ich meine jetzt Härte des Untergrundes, also ob du auf Asphalt läufst oder auf einem gefederten Boden läufst. Ich glaube, da wird es ganz schnell Materialien, Funktionen, Sensoren in den Schuhen geben, die da entsprechend die Zwischensohle darauf auch abstimmen. Glaubt ihr nicht?
0: Und während man läuft, ändert sich ja, das? Ja,
1: während man läuft, ändert sich das. Der merkt, oh, härterer Untergrund, äh, deswegen verändert er die, die, die Sohlendichtigkeit. Also praktisch die, die, der Zwischensohlenschaum reagiert darauf. Das glaube ich ja, auf jeden Fall. Durch irgendeine
2: elektrische Leitfähigkeit oder Ladung. Ich bin jetzt kein Physiker. Absolut ja, ich nicht, auch aber nicht. Da ist ein
1: Sensor drin, der misst einfach für mich harter Boden. Äh, aber der, der optimale ähm, Härtegrad für Martin Grüning ist äh, dieser, dieser Auftrittimpuls, also muss ich jetzt mit der Sohle nachgeben. Dass wir das, das, dass das, wir das klingt kommen.
2: für mich so ein bisschen wie die, die Schuhe damals in Zurück in die Zukunft, mit denen man dann die sich selbst schnürten und mit denen konnte man mit denen fliegen? Nee, das war das Hoverboard, ne? Egal. Ich, ich glaube, das, das da reden wir über 100 Jahre und nicht in der, in Tatsächlich? der nahen Nein, Zukunft Nee, das, das glaube ich nicht. Das, das das ist zu komplex. Das ist zu viel Technologie dann im Schuh. Das, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht.
1: Ah ja, also das hätte ich jetzt gedacht, dass ihr sagt, ja, auf jeden Fall. Weil nee. Das geht mir so durch den Kopf. Ernsthaft? Ja, also als erstes sehe ich, ähm, es wird auf jeden Fall in ganz, ganz naher Zukunft individuell angepasste, also 3D-Scans, von deinen Füßen geben und individuell angepasste Laufschuhe. Das, glaube ich, kommt ganz, ganz schnell. Und bei dem, zu dem 3D-Scan gehört dann auch noch äh, natürlich dein Fußaufsatzverhalten, dass das gescannt wird. Das gibt es ja heute schon. Das, das ist ja völlig normal. Und dass darauf natürlich dann sich dieser Fuß, ähm, dieser Schuh auch einstellt. Das, das ist für mich eine Sache, die jetzt schon passiert. Ähm, und der nächste Schritt ist für mich, dass der Schuh an sich sich eben je nach äh, Anspruch, den das Terrain, den das Tempo und so an, an ihn und seinen, seinen Läufer, der da drin steht, seine Läuferin stellt, dass er darauf reagiert. Das, glaube ich, kommt auch in naher Zukunft. Das, das, ist ich nicht.
0: das ist ein Gedanke, den ich überhaupt nicht hatte. Wirklich. Also.
1: Ah, okay. Ich,
2: also das wundert ich, mich sehr. Ich stelle mir immer vor, das muss ja irgendein Bedürfnis befriedigen. Ein, man sagt ja
1: so gern, ein Need. Ja, ja also der der, wo ist der? Das ist der ist Öko Ökonomisierung, das heißt. Effektivere Leistung, geringere Verletzungsanfälligkeit. Ganz entscheidende Faktoren, finde ich. Die Aber meinst wirklich, werden. dass
2: der Schuh sich anpasst, ob ich ja. gerade auf Asphalt ja. oder auf einem Ja,
1: pa pa ja weil, weil, weil laufe ich zu, äh, zu lange, eventuell einen zu harten Untergrund ist individuell sehr unterschiedlich, kann das natürlich eine Überlastung auch provozieren. Das, dem kann ich dadurch vorbeugen. Ich glaube auf jeden Fall, dass solche Parameter, die ja auch jetzt schon, wie gesagt, gemessen werden können, äh, wie Schrittfrequenz sehr relevant ist dass ich einen Impuls bekomme auf meine auf meine Uhr am Handgelenk, die, die mir sagt, äh, bei dem Tempo äh, keine optimale Schrittfrequenz, Schrittfrequenz erhöhen. <lacht> ähm, äh, eventuell dann sogar irgendwann der Impuls ähm, auch mir nochmal durch, durch kleine Schläge auf mein äh, 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 nee, Handgelenk äh, die, die, die Schrittfrequenz vorgibt und solche Dinge, nach der ich mich jetzt richten soll. Ich glaube, das kommt ganz zeitnah über den Schuh. Ja, gut. Glaube ich nicht. nicht. Ich, dachte, ich dachte auch, das steckt in dem, in dem Adidas-Schuh schon drin jetzt alles. Nein, leider
0: nicht. Noch nicht. Noch nicht. Also ja? e.
2: Aber der sieht so aus. Das stimmt, der sieht <lacht> der schon
1: sieht wirklich sehr, sehr futuristisch sehr, sehr aus sehr futuristisch. Mit, mit seiner, mit seiner äh, Sohlenkonstruktion. Vor allen Dingen war es der Schuh, der auch bei den, bei den Olympischen, Olympischen, Spielen. Olympischen Spielen bei der Siegerehrung getragen wurde. Genau, von denen. Deutschen okay. Ähm, Nein, nee, das,
2: das glaub, ich glaube nicht, dass sich die Sohle anpasst. Ich glaube eher an, an Informationen, dass dann gesagt wird, hey, du bist diese Woche schon 80% deiner Kilometer in einem relativ harten Schuh gelaufen. Lauf doch mal einen weicheren, dass sowas vielleicht kommt, mhm. weil man eben seine Schuhe mhm. trackt oder wie auch immer. Aber dass das im Schuh steckt und der Schuh sich anpasst, das, das sehe ich nicht. Das halte ich für zu komplex. Weil die Schuhe sollen ja auch leicht sein. Technologie ist ja immer als, als, irgendwie. Als ob
1: Technologie ein, ein, ein Faktor bei Technologiegewicht wäre in der Zukunft. Das kann ja, ich stimmt nicht. schon. Da das ein Mikrochip ist das doch. Also ich, ich merke, ich bin älter als ihr. Ich habe schon so viel erlebt, dann doch. Du hast schon noch Computer erlebt, die so groß waren wie dieser Raum, in dem ich. Ich habe meine meine Studien meine Studienabschlussarbeit noch in die Schreibmaschine getippt. Was? Ja. Nee, nee, tatsächlich, vielleicht ist das Einer, wirklich der, redet der, alte Mann da? der Faktor.
2: Verstehbar. Ja, ich weiß es nicht. Glaub, nee, ihr nicht. Ich, ich glaube eher, dass es, dass es in die Richtung dieser Sensoren geht, die den, den Körper ausbissen, in allen möglichen Belangen. Ähm, eben, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das ist der Zwischenschritt. Genau, Patch auf der Haut, der den Schweiß
1: analysiert, schaut, wie viel in der Atemphysik ist. Lass uns da nochmal drauf gehen, jetzt auf diese Dinge. Ich glaube, also momentan gibt es ja. Aktuell auch so ein, so ein bisschen ähm, scheint mir so, so ein Hype, um die Glukosemessung im, im Blut zu geben. Also es gibt jetzt Anbieter, die... Ein bisschen, bisschen, ja. ja Anbieter, ja. Eliot Kipchogel trägt so ein Glukosemesser oben am Oberarm, genau. so wie, wie man das in den letzten Jahren von Diabetikern kannte. Genau. Da kannst du so ein bisschen was dazu sagen, was der macht? Ja, letztlich früher musste man ja, wenn
2: man als Diabetiker... Patient seinen Blutzucker messen wollte, musste man sich den Finger pieksen und den Tropfen Blut, der da rauskam, auf so einen Teststreifen tun, diesen Teststreifen in ein Gerät reinschieben und dann hat das ein paar Sekunden gedauert, dann hatte man seinen Blutzucker spiegelt. Und dann kam in den letzten Jahren eben ein medizinisches Patch, das konnte man auf die Haut kleben, das hatte dann so kleine ja, Sensoren, auch wirklich die in die Haut gehen. Ja, Nädelchen so. Nädelchen, genau, ja. ganz fein das blutete dann auch da nicht raus und äh, da konnte man dann irgendwie mit einem Gerät das abscannen Scannen. und dann sehen, wie hoch der Blutzuckerspiegel eben ist. Und jetzt die Weiterentwicklung ist eigentlich, dass man das für den Sport nutzt. Also die, die Teile sind, die Sensoren sind die gleichen, äh, wenn man so will, ähm, aber die Verwendung im Sport ist jetzt das Neue, dass man ein medizinisches Gerät dafür nutzt, um im Sport sich optimal zu verpflegen, was eben den, die Kohlenhydrataufnahme angeht, damit man eben möglichst im Training, im Wettkampf leistungsfähig ist. Und Eliud Kipchoge nutzt das eben jetzt, äh, Jan Frodeno nutzt das. Also das ist wirklich jetzt in den letzten Monaten unglaublich auf den Markt gedrängt. Also die scheinen sehr viel Geld zu haben, die Firma, die dahinter steckt. Und äh, entwickelt eben, oder hat eben ein Produkt entwickelt und auf den Sportlermarkt gebracht.
1: Ja. Und das ist ja, glaube ich, wirklich nur der Anfang des Ganzen. Ja, du kannst also aktuell kannst du tatsächlich dann live verfolgen, wie dein Blutzuckerspiegel ähm, gerade steigt oder sinkt. Genau. Ähm, und das ist natürlich relevant betreffs der, der Energieversorgung im Körper. Und von daher natürlich äh, Energieversorgung ist so der Schlüssel zum Erfolg bei, beim langen langen ausdauernden Laufen. Ist das natürlich relevant und äh, das bedeutet ja dann, ich kann mittels des Geräts im Moment absehen, wann muss ich jetzt eigentlich mich verpflegen? Wann ist es wieder Zeit, die Kohlenhydrate nachzuschieben? Das wird so der Sinn des Ganzen sein, oder? Genau,
2: also wirklich den Zeitpunkt festlegen, aber auch die Menge und das nicht nur Beintraining, sondern auch schon im Vorhinein und im Nachhinein. Also Da kann man Stimmt, richtig, ganz viel ja. optimieren. Das ist auch Natürlich über die App, die hilft einem schon wirklich bei der Auswertung, aber da muss man ganz viel ausprobieren. Es reicht eben nicht, nur diesen Patch auf den Arm zu kleben und einen Tag später weiß man, ähm, ja, was man eben braucht äh, beim, beim Marathon, sage ich jetzt mal, wie viel Kohlenhydrate man da aufnehmen muss, sondern da muss man schon ein bisschen ausprobieren. Und ja, es ist, wie ich finde, relativ teuer und. Äh, der Nutzen wird sich erst noch zeigen müssen, ob da wirklich die Leute damit leistungsmäßig durch die Decke gehen oder ob nicht auch ja, Erfahrung in dem Bereich hilft. Ähm, ich, ich bin da mal gespannt, aber dass es diese, diese Sensoren weitergeben wird und auch noch für andere Bereiche, also es ist ja nicht nur der Blutzucker, den man da messen kann, sondern es gibt ja auch Sensoren, die die Körpertemperatur messen. Das hat man äh, in Doha bei der Weltmeisterschaft, vor allen Dingen bei den Gehern gesehen, die haben diese Tabletten äh, mit einem Thermometer drin, die dann die Körperkerntemperatur nach außen gefunkt haben gesehen, damit man sich optimal kühlt. Da kann man ja noch viel, viel weiter denken. Diese Patches, du hast es eben gesagt, die den Schweiß Schweißrate analysieren, messen, Schweißrate ja. messen und
1: nachdrücken. Sehr entscheidend über die Schweißrate kann man auch zum Beispiel äh, den Laktatgehalt im Blut auch messen. Da gibt es ja jetzt auch schon äh, genau. eine Firma, die, die das tatsächlich praktikabel also, äh, produziert hat. Äh, und das ist natürlich auch noch mal was ganz Spannendes. Also wenn ich, wenn ich tatsächlich meinen Laktatwert äh, aktuell, <lacht> stelle ich mir jetzt vor, auf dem Display meiner Uhr äh, sehen kann, dann kann ich darüber ja auch Belastung steuern. Ja. Also ich weiß in dem und dem Laktatbereich, das muss ich vorher natürlich festgelegt haben, festgestellt haben, äh, übersäure ich nicht. Dann, dann kann ich ganz fein an diesen Laktatbereich im Rennen ranlaufen. Da wird es die klassische Mauer im Marathon nicht mehr geben, wenn das alle tun. Und wisst ihr was? Ich glaube, das kommt wirklich für alle. Das wird zunächst ein Phänomen sein, was im Leistungssport natürlich sich etabliert, wie immer. Ich glaube, in 15, 20 Jahren laufen bei großen Laufveranstaltungen alle mit einem implizierten Chip, der all diese Daten gemeinsam auf einmal messen kann und auf ein Display der Uhr des, der Teilnehmerin des Teilnehmers spielt und auch noch dazu des Veranstalters, der dann sagen kann, oh Moment, da ist einer dabei, der hat so irgendwelche äh, extrakardialen Ausschläge an seinem Herzen, den müssen wir mal aus dem Rennen nehmen. Mhm. Äh, und dann über Funk dann gesagt wird, bei Kilometer 17 Startnummer, nein nicht, äh, Startnummer PI13, bitte vorzeitig aus dem Rennen nehmen oder dem eine extra Dosis Glucose einschießen, bitte. Solche Sachen werden kommen
2: macht dann der Schuh. Da fährt dann so eine Spritze, eine Nadel aus der Sohle in die Fußsohle und initiiert das automatisch.
1: Aber da, das ist natürlich ganz, ganz weite Zukunft. Also glaube
2: ich, das glaube ich zum Beispiel gar ah, okay. nicht. Nee, das Gut. glaube ich nicht. Es gibt diese ganzen Sensoren ja jetzt schon. Die ja. muss man nur kombinieren und im Zweifel, wie du sagst, dann einmal verpflanzen in die Halsschlagader oder was weiß ich wohin. Und ich glaube, das kommt relativ schnell. Ob die Leute das dann machen, wirklich in, in, im Körper einen Sensor haben, Weiß ich nicht, das merkt man jetzt schon bei der, bei der ganzen Impfgeschichte, dass die Leute teilweise da sehr skeptisch sind, aber so ein, so ein Gesundheitschip, der unsere Körperdaten und Werte analysiert, ich glaube, das kommt schneller, als wir als wir denken und der Nutzen für den Sport, also dass die Leute es dann auch für den Sport nutzen. Ich glaube, es
1: kommt schneller als und deine der wird gewaltig Schokolade. sein. Das ist mir auch nochmal wichtig. Alles, was wir jetzt hier besprechen, heißt ja nicht, dass wir das geil finden. Ne? Also Nein,
2: <lacht> aber das finde ich geil.
1: <lacht> ich würde mir diesen Chip definitiv nicht einpflanzen lassen. Hast du doch längst. Wo? Wurdest <lacht> doch geimpft. <lacht> ja, aber ich würde mir diesen Chip über den wir gerade reden, würde ich mir definitiv nicht implantieren lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden ja darüber, was kann Zukunft sein. Ähm, Aber ich glaube, ein, ganz kurz, ja?
2: ein wichtiger Punkt ist, die Frage ist ja jetzt, das sind ganz viele Sachen, die jetzt neu auf den Markt gekommen sind. Wir haben die jetzt so ein bisschen weitergedacht, alles schön und gut. Glaubt ihr, dass das etwas ist, was dann dazu führt, dass man den Marathon bald in 1,55 läuft? Weil eigentlich müsste es ja, du hast dann auf einmal, du siehst genau, wie du hydriert bist, du siehst genau, was dein äh, Glucoselevel im, im, im Blut, äh, wie das aussieht, du kannst das alles optimieren. Ich glaube, das wird aber gar nicht so wirklich leistungsfördernd sein, weil man ganz Nein. viel nach Gefühl schon richtig macht in den letzten Jahren.
0: Ah Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es im Spitzensport vielleicht gar nicht so massive Auswirkungen hat, sondern es eher in die Breite geht, also dass es für viele mehr Leute eben erschwinglich wird, wie Martin schon sagte, dass jetzt Startnummer PI13 beim Marathon, der sonst einfach vielleicht nicht mal mit GPS-Uhr gelaufen wäre, weil er es einfach nur als Hobby macht, ähm, dass der dadurch ganz andere Möglichkeiten bekommt, also dass ich als Hobbyläufer viel professioneller trainieren kann. Ich auch eher so denke, wenn man jetzt nochmal in die Datenauswertung geht, was du eben schon sagtest, es ist sehr ja anstrengend, sich das alles anzugucken. Ich glaube, auch da passiert ja wahrscheinlich noch ganz viel, dass das viel automatisierter ausgewertet ja, wird. Muss, muss. Und man vielleicht dann irgendwann als Hobbysportler so trainiert, als hätte man vor 20, 30 Jahren einen professionellen Trainer gehabt. Allein aus dieser Datenauswertung heraus und dass vielleicht irgendein Trendthema künstliche Intelligenz mir dann morgens äh, sagt, heute musst du das und das trainieren.
1: Sowohl als auch. Also ich bin hundertprozentig bei dir. Ich glaube, das wird wahnsinnige Leistungssteigerungen in dem, in dem gesamten Läuferklientel verursachen, ähm, aber auch im Spitzenbereich. Also. Weil, eins muss man auch sagen, also fällt mir jetzt so ein, ähm, momentan haben wir ähm, das Thema Doping. Und zum Beispiel äh, das Blutdoping bemisst sich jetzt im Radsport an Hämatokritwerten. Ähm, liegt der Hämatokritwert über 50 Prozent, bist du gedopt. Äh, diese Chips-Sensoren, die werden dir natürlich die Möglichkeit geben, dich immer an welch, welche Grenzwerte da auch immer für was im Blut definiert werden, da heranzuführen mit entsprechender Medikation. Also, ich kann immer, wenn der Radsportverband dann äh, sagt, nee, also 55 Prozent ist jetzt also der, der zulässige Hämatokritwert, dann äh, zeigt mir mein Sensor, eben an, wie viel Blut muss ich äh, nachschieben, rote Blutkörperchen, damit ich an diesen 55 Prozent bin. Also de dem Thema werden natürlich auch Tür und Tor geöffnet werden. Und ähm, ich vermute, in vielen Bereichen sind wir da auch schon. Aber jetzt wollen wir nicht spekulieren. Äh, aber ich, ich glaube. Doch, genau, das wollen wir na, ja. Ich, ich glaube, dass, dass das gar, gar keine Zukunftsmusik ist, sondern dass das Fakt ist, auch jetzt schon. Und diese Dinge werden das noch verbreiten. Also werden das noch viel praktikabler machen, auch für Leute, die eben nicht äh, um Olympiasiege rennen, sondern um De deutsche Meisterschaften. Ich glaube, da kommt ganz viel. Was auch noch spannend wird, eigentlich ist die Frau ja für das ausdauernde Laufen ähm, von, von äh, ihren Körperdaten äh, her viel prädestinierter als der Mann. Und ich glaube, es sind so soziokulturelle Momente, die bisher das nicht möglich gemacht haben, dass die Frauen dann doch bei Distanzen länger als Marathon schneller liefen als die Männer. Ich glaube, das kommt dann, wenn, wenn man ähm, Training medizinisch, technisch nur noch bewertet und den kulturellen Aspekt, den sozialen Aspekt aus dem lässt, werden die Frauen riesige, viel größere Sprünge. Das will ich, darauf will ich hinaus. Viel größere Sprünge machen als die Männer. Das ist es nicht relevant dass weiterhin der Frauenanteil bei Läufen sehr viel geringer ist, in Deutschland auf jeden Fall, als bei Männern. Sondern es wird einfach relevant sein, welche Körpervoraussetzungen habe ich und wie nutze ich die technisch, medizinisch, technisch. Ich glaube, die Frauen werden viel, wahnsinnige Leistungssprünge machen und den Männern auf den, den Ultradistanzen ganz schnell davon springen. Das ist für mich auch so ein Zukunftsding dann.
2: oder? Ja, ja also man, man sieht es ja jetzt schon teilweise natürlich, dass äh, bei, bei gewissen Ultras, die Frauen dann auf einmal ganz vorne landen. Ähm, ist aber genau wie du sagst, ist ja schwierig, ne? Wer, wie viele Leute sind dann wirklich vor Ort, wie viele Teilnehmer gibt es. Aber das ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch in, hinsichtlich des Tra Tra Trainings, ne? das zyklusgesteuerte Training ist ja jetzt auch so ein Ding, was in den letzten ein, zwei Jahren ja. jetzt auf einmal ähm, wirklich ja, in die breite, Öffentlich breite Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit des Trainings ebenso Einzug hält und überhaupt ein Thema ist, ist die Frage, wie wird das jetzt wahrgenommen und verarbeitet von den Trainern, von den Athletinnen, ich kann mir vorstellen, dass da einige Trainer und Trainerinnen da, ja, das, das eher aufnehmen und besser mitarbeiten als andere und da wird sicherlich dann auch auch was kommen. Und vielleicht kann man das dann auch über irgendwelche Sensoren dann noch optimieren, weil einfach viel mehr, vielleicht werden noch Hormone gemessen dann bald. Dann hat man diesen Sensor und der misst Hormone und dann kann man da noch viel mehr drauf anpassen und abstimmen. Wer weiß. Ganz sicher. Ist,
1: ich, also ganz bestimmt. Hormone kannst du jetzt schon messen. Ja, aber ich meine... Äh, Sensoren, die das dann zeigen. Genau, Testosteron. Ja. <lacht> Nachschuss jetzt mal eben für, für äh, Brigitte Koske. Oh ja, gleich wieder so weit. Äh, ja, genau. Äh, beim Chicago-Marathon, den sie virtuell in Kenia läuft. Nee, die braucht ja gar nicht in Kenia. Gott weiß, wo läuft. Äh, nee, also ich glaube, da passt... Ja, stimmt. Hormone... Ganz, ganz wichtiges Moment auch.
2: Ich glaube nur, dass was Ela meinte, dass die Daten, die man da hat, dass die vernünftig aufbereitet werden. Also was auch immer für Daten ermittelt werden in Zukunft, dass die vernünftig und nachvollziehbar aufbereitet werden. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Und dass man dann eventuell ja wirklich einen Trainer hat und das ist dann die App, die einem sagt, was man an dem Tag machen muss. Und vielleicht beschäftigt man sich gar nicht mehr damit. Dann zeigt wirklich das Handy an, heute Ruhetag oder heute macht das und das. Und man hinterfragt das gar nicht mehr. Heute müssen wir uns ja, wenn wir ambitioniert Sport treiben, damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ein Trendthema, das müssen wir in Zukunft gar nicht mehr tun, obwohl wir viel mehr Daten haben. Aber weil es so viele Daten sind, werden wir sie gar nicht mehr wirklich im Einzelnen analysieren und kennen und damit umgehen können, sondern wir ja, nehmen eine künstliche Intelligenz, die rechnet das alles schön hin und her, links und rechts und gibt uns eine Empfehlung ab. Weil ich merke ja heute schon, dass... Die Leute, die ich trainiere und du kennst das sicherlich auch, Martin, die Leute, die du trainierst, dass die teilweise mit den Sachen, die man heute schon hat, überfordert sind.
1: Ja, da bin ich alles komplett nachvollziehbar und plausibel, was du da gesagt hast. Danke. Ich möchte einen Schritt einmal zurückmachen. Das war ein ganz witziges Ding. Als Polar das Thema Herzfrequenzvariabilität etablierte, was ja bedeutete, sie Konnten dir zeigen, bist du heute am Tag X belastungsverträglich oder nicht oder wie belastungsverträglich bist du? Da hattest du zum ersten Mal mit, mit der Herzfrequenzvariabilität, die die polar maß, hattest du ein Tool, was dir sagte, na, jetzt mal überspitzt gesagt, lass das mal heute mit dem harten Training. Ja, mach das besser morgen. Das war ganz witzig. Da war Pola, Pola das muss ich jetzt erzählen, war dann Sponsor oder ja, Sponsor eines Runners world camps im Frühjahr. Und die, das Sponsor, Sponsorship war daran gekoppelt, dass sie auch die Herzfrequenzvariabilität den Teilnehmern vorstellen. Und natürlich hatten sie auch dann Uhren dabei, mit denen jeder seine Herzfrequenzvariabilität messen konnte, was total toll und spannend war. Was aber bedeutete, wir haben das morgens gemeinsam mit dem, mit dem Begleiter von Polar für jeden Einzelnen ausgewertet. Und dann hieß es so, 50 Prozent der Teilnehmer. Können heute am Training nicht teilnehmen, <lacht> weil der Wert zeigt, äh, sie, sie sollten heute besser sich nicht belasten. Ja, ja. Ähm, da haben wir etwas geschluckt und dann stellte sich natürlich das raus. Und deswegen ist es mehr als ein Witz, was ich erzähle. Stellte sich raus, die Leute waren aber nicht in das Camp gekommen, überwiegend um hart zu trainieren, sondern um gemeinsam ein, ihr Hobby laufen zu betreiben. Und es hat sich natürlich kein, ja, eingab's. Aber der, der Großteil hat sich nicht mehr nach dem Thema Herzfrequenzvariabilität dann gerichtet in dem weiteren Verlauf der Woche, sondern die haben gesagt, wir wollen gemeinsam Sport treiben. Also gehen wir gemeinsam laufen. Das soziale Moment, weil natürlich von uns Coaches auch forciert haben, äh, aber das soziale Moment war sehr viel tragender. Und das ist auch was wir schon ganz am Anfang gesagt haben, ein ganz großes Thema. Also, will ich mich optimieren? Will ich meine Leistung optimieren? Oder gibt es andere Aspekte, auch in der Zukunft, die mir viel, viel wichtiger sind, auch beim Laufen, auch beim Sporttreiben? Auch eine Frage. Der, also ja, das sieht
2: man ja auch heute schon. Ich meine, es gibt ja Uhren ne, von Polar und andere Hersteller haben das ja auch, die ganz viele Daten auswerten und Empfehlungen geben, wie wir sie gerade eben so genannt haben. Natürlich Anhand weniger Daten, als wir sie jetzt für die Zukunft prognostizieren. Und die Leute halten sich ja trotzdem nicht dran. Ne? Dann steht da heute, du bist überlastet, du solltest es nochmal zwei Tage ruhig machen. Das steht aber an dem Tag ein Intervalltraining an oder sie wollen halt schnell laufen oder was auch immer. Und dann machen sie das halt. Also es wird ja eventuell wahrgenommen, aber ignoriert. Das ist ja, ist ja auch die Frage. Ist das dann, ob man technisch, technisch, technikhörig technik ist so rum oder ob man, ob man das Ganze einfach so, so abtut und sagt, ich will laufen, wie ich laufen möchte. Und was die Uhr mir sagt oder was der Trainer
1: mir sagt, ist wurscht. Ich glaube, wo es relevant wird und wo es sich sehr schnell durchsetzen wird, ähm, wird da, wo es Gesundheit betrifft. Also es gibt ja jetzt auch schon Bekleidung zum Beispiel, ähm, die messen kann ähm, in der Laufbewegung, wo habe ich Stärken, wo habe ich Schwächen. Und daraus... Folgt dann auch, wo ich Schwächen habe, bin ich auch verletzungsanfällig. Und dann daraus folgend wird sich ganz schnell etablieren, also deine Bekleidung und deine Schuhe haben gemessen, da und da sind deine Defizite. Hier ist das Trainingsprogramm, Stami-Programm oder was, um diese Defizite auszugleichen. Damit hast du die Garantie, dass du eben keine Achillessehenschmerzen bekommst, keine Kniebeschwerden bekommst, keine keinen Bandscheibenvorfall hast oder so etwas. Und das wird sich super schnell etablieren. Das wird auch getrieben werden natürlich von, von Interessengemeinschaften, also die die die, die es gerne wollen, wir alle wollen das gerne, dass die Gesellschaft gesund bleibt und nicht aus Kranken besteht. Und das wird auch immer relevanter, je älter wir alle werden. Also ähm, wir werden immer älter, wir werden bleiben immer länger mobil und dann sind all diese Tools sind dann natürlich so ein bisschen für die Wirtschaftlichkeit einer Gesellschaft sind dann relevant. Also ich glaube, diese, dieses Ganze, wo, wo auch äh, die, die, die Gadgets, die wir eben benannt haben, Gesundheit verbessert, Gesundheit steigert, äh, Vorsorge äh, unterstützt, die, die werden ganz schnell äh, Fakt sein. Also bin ich ganz sicher. Ich glaube, da wird auch noch das Thema.
2: Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel, Pille, Pille hier, Pille ah, da, da haben wir kommen. Wir haben
1: noch gar nicht drüber geredet, ja. Das ist ja auch doch ein, ganz am Anfang die Fitnesspille. haben wir. Genau,
2: die Fitnesspille so als eine, aber ich glaube auch, dass ähm, da ja, auf so einer, sagen wir mal etwas simpleren Art, so wie es jetzt ja schon der Fall ist, dass die Leute Sachen einwerfen, die sie im Zweifel gar nicht benötigen oder nicht in der Menge benötigen. Äh, aber trotzdem nehmen, weil sie sich einen gesundheitlichen oder leistungsfördernden Vorteil davon versprechen. Und ich glaube, das wird ja noch zunehmen, dass die Leute bereit sind, für ihre Gesundheit, für ihre Fitness Geld auszugeben, weil wir eben immer länger auch hier arbeiten müssen ne? und wir müssen ja immer länger also so wie es momentan da, ja. aussieht, äh, genau, auch länger fit bleiben, weil wir eben nicht mehr mit Anfang 60 im Zweifel in Rente gehen werden, sondern mit, Ela, halt dir die Ohren zu, 70. Ähm, und ja, wer mit 70 dann <lacht> noch, Martin lacht, wann ist es bei dir soweit? Ähm, Offiziell mit 66 und drei Monate oder so. Ernsthaft? Ja. Dann hast du aber auch noch ein bisschen was vor dir. Ja. Egal, anderes Thema. Ähm, also ich glaube, das ist, das ist ganz viel äh, oder ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Leute wirklich das Thema Gesundheit und Fitness für sich entdecken und dafür Pillen nehmen, dass sie sich im Zweifel operieren lassen, Genveränderungen. Das halte ich
1: die ganze Zeit hier fest. Da muss ich dir auch noch... Muss ich ja, stimmt, auch, du, ich hast was, noch. du hast ja, was zwischen den ja, Fingern. ich halte was... Was, äh, was ist das denn? Das ist eine Bekannte von mir. Das ist okay, oder, wenn ich das jetzt erzähle? Du hast eine Bekannte, so, so so ein Tünnchen Tünnchen erzähle. eine Bekannte zwischen deinem erzählt. Eine Bekannte von mir. Ähm, in den 80er Jahren machten wir Trainingslager in der Lüneburger Heide. Und ähm, wir waren dort privat untergebracht. Ähm, bei einer ganz, ganz lieben Familie. Die aber alle, hoffentlich hören sie jetzt im Podcast nicht. Doch, die dürfen ihn ruhig hören. Die alle ein Gewichtsproblem hatten. Ähm, und die, die Tochter des Hauses, mit der hatte ich so lose, auch danach immer noch Kontakt, die hat auch irgendwann begonnen zu laufen, um ihr Gewicht zu optimieren. Das fiel ihr aber wahnsinnig schwer, weil die wirklich stark übergewichtig war. Irgendwann hat die sich den Magen verkleinern lassen, hat wahnsinnig an Gewicht verloren und hat innerhalb von wenigen Monaten den Effekt gehabt, den sie versucht hat, über den Sport, über das Laufen, über Jahre zu eruieren, das, was ihr nicht gelungen ist. Und die ist jetzt schlank, treibt keinen Sport und bleibt auch schlank. Ja, weil Perfekt. sie einen verkleinerten Magen hat. Da konnte der ganze Sport, den sie getrieben hat, wo sie, wo sie alles alles versucht hat, der konnte da nicht gegen an. Also an
2: all ihr Leute da draußen, die ihr abnehmen wollt, lasst euch den Magen verkleinern, lasst das mit dem Laufen sein. Nein, aber das
1: ist eine wahre Geschichte. Also da, du hast es doch eben gesagt, das ist auch Zukunft. Vielleicht ist der Sport dann, sind wir wieder beim Anfang, irgendwann in der Form, um Gesundheit zu entwickeln, überflüssig. Dann manipulieren wir die Gene, nehmen entsprechende Pillen, setzen uns in den Sessel und gucken, dass die Atmosphäre, in der wir uns bewegen, nicht schadstoffreich ist. Und dann haben wir eventuell genau denselben Effekt, den du dir gerade mit 120 Laufkilometern einer veganen Ernährung, du substituierst ja wahrscheinlich auch noch irgendetwas, aufbauen möchtest.
0: Aber es ist doch auch das Gefühl, also es ist ja das Gute Gefühl, das man hat, wenn man laufen will.
2: Dafür nimmst du ja dann Hormone. Ja.
0: Stimmt, stimmt. die Glückshormone kann man sich dann auch einfach genau. fritzen lassen. Ja. Ja.
2: Ziehst du deine Sonnenbrille auf, die nicht ich, die Sonne abhält, sondern die ja, Sonne ich, ins ich Auge scheinen lässt? Ich,
0: ich,
1: ich will das nicht, dass das so ist. Ich liebe das Laufen, ich liebe das Bewegen da draußen in der Natur, ähm, die, die Gerüche, die ich da mitnehme, auch die Menschen, die ich da treffe, tatsächlich, ich liebe es auch, wenn ich in den Park reinkomme und einen Raucher vor mir rieche auf 60 Meter, das, das gehört dazu, ich mag das, es das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber ich glaube, das kann kommen.
2: Du bist ein sonderbarer alter Mann. Ja, ich, äh, ja ich, ich bin mal gespannt. Ich habe gerade so, ein, äh, so einen dystopischen Film im Kopf, wo die Leute nicht mehr rausgehen konnten vor die Tür ohne so eine Maske, so einen Helm auf, weil die Luft draußen so schlecht war. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt. Also es ist ja heute schon so, dass in bestimmten Bereichen dieses Planeten die Leute unter ja, tatsächlich der Luftverschmutzung leiden, ähm, eventuell auch unter der Temperatur leiden. ja. Ähm, vielleicht wird das ja auch ein Riesenthema in unseren Breitengraden. Zum Glück ist es das noch nicht. Und es wird ja auch gerade ganz viel getan, dass das nicht so kommt. Ähm, aber ja, wer, wer weiß. Also vielleicht können wir bald nur noch nachts laufen, weil tagsüber die ganzen Autos, die, ja, weiß, sollen ja mehr Elektroautos kommen und so. Ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich auch so ein Ding, dass wir vielleicht uns bald in einer Welt bewegen, in der... Ja, wir Schadstoffe einatmen, in der wir uns vor noch mehr Dingen schützen müssen, als wir es jetzt schon tun müssen. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Gedanken, den ich auf jeden Fall im Kopf habe. Ich habe immer das Bild, wenn, habt ihr das auch, wenn, wenn der so der Regenwald abgeholzt wird und es werden dann so wieder vorher, nachher Vergleiche vom Regenwald gezeigt. Ich habe immer die Angst, dass uns der Sauerstoff ausgeht. Äh,
1: habe ich nicht. Ich habe ähm, hab drei Kinder und die sind etwas jünger als ihr noch. Die sind Mitte 20 und die sind bei diesen Themen so bewusst. Ich bewundere das. Ich glaube an die nächste Generation. Ich, ich, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich finde das ganz, ganz toll, was, wie die sich natürlich in der ersten Welt hier, wie die sich Gedanken machen und Gedanken machen können. Auch die Zeit dafür haben, sich Gedanken über diese Dinge zu machen. Das rettet uns noch nicht die Welt, aber ich glaube, das rettet uns die Zukunft. Also ich werde das nicht mehr erleben, aber ihr ja. Ähm, ich glaube, auch der Regenwald wird irgendwann überleben. Da die, die Rodungen werden in den nächsten Dekade noch werden die äh, unterbunden werden und so. Ich, ich glaube, Fridays for Future ist jetzt ein sehr populäres äh, Ding. Nur ich glaube, dass sich da ganz viel entwickelt. Aber jetzt kommen wir total weg von dem Laufen. Ich bin aber sehr, sehr optimistisch. Ich bin da sehr optimistisch. Ja, ich, ich hoffe auch,
2: dass wir da optimistisch sein können und dass wir nicht mit einem Helm ich draußen will aber laufen noch, müssen. Ich will
1: noch mal prak ja. praktischer werden, näher an unserem Sport dran, weil auch das ist kein Quatsch, was ich da erzähle. Ähm, es gibt inzwischen gar keine Probleme mehr, Menschen künstliche Gelenke ähm, einzupflanzen, und ich glaube, dass es in gar nicht weiter Zukunft mobilisierte künstliche Gelenke gibt. Also die tatsächlich, so wie es die E-Bikes jetzt gibt, wird es die E-Hüften und die E-Knie geben. <lacht> ich, ich, ja, ihr lacht. Ich glaube, dass das tatsächlich so sein wird und dass das auch ganz schnell dann... In, in, <lacht> ihr guckt jetzt so entsetzt, <lacht> Henning guckt gar nicht mehr. Ich glaube das. Ich glaube, dass wir in, in 10, 15 Jahren Menschen mit, mit mobilisierten Hüften haben, die schneller laufen werden als du, der du trainierst, trainierst, trainierst. Und die werden eine eigene Startklasse haben. Gelenkdoping dann quasi. Das ist ja kein Doping. Wie nennt man das? Nennt man das auch? Doping? wenn was Technisches? Tuning. Tuning. Nennen wir es Tuning. Ich, ich weiß, dass sich das absurd anhört, aber ich glaube das. Also... Hüften werden ganz problemlos heute erneuert. Kniegelenke werden ersetzt. Die haben eine Haltbarkeit von 15 bis 20 Jahren. Und wenn du dann, dann bekommst du ein neues Gelenk. Und die werden mit Impulsen irgendwann versehen sein. Dann kann ich mich besonders schnell bewegen.
2: Also, du hast im Kopf, dass dann es heißt, der Sieger beim Berlin-Marathon hatte so eine Sporthüfte, die ihn dazu befähigt,
1: den Kilometer in 2 Minuten 30 zu laufen. Es wird drei Starterfelder geben. Ja, klar. Mhm. Also vorweg laufen die Genmanipulierten. <lacht> die geklonten. Ja, ja. glaubt ja, ihr Alle sehen nicht? gleich aus.
0: Glaubt ihr das nicht? Nee, doch, doch, doch. Ich,
1: glaub, ich bin ganz sicher. Dann glaub, kommen die getunten, also die mit den <lacht> eingepflanzten Hüften und, und Knie. Und dann kommen die, wo beides kombiniert und dann, wurde. Dann kommen die. No die, die werden nicht normalen heißen. Die werden, wie wird man, Wie werden die heißen? Die Durchschnittlichen und die Arbeiterläufer.
2: <lacht> und parallel laufen hunderttausende zu Hause auf ihren Laufbändern. Na, mal,
0: ja natürlich. natürlich. Findet ihr das wirklich
1: jetzt
2: abstrus? Nie, ich ja. find
0: das, ich find, nie eigentlich finde ich es nicht mal abstrus, aber so Cyborgs? <lacht> das ist für mich so. Also ich stelle mir das dann immer so plastisch vor und ich, ich mag mir irgendwie nicht vorstellen, dass da so ein künstlich elektrisches Kniegelenk in meinem Knie drin ist. Aber grundsätzlich technisch machbar, möglich, würde ich das ja total einschätzen. Aber vielleicht gibt es dann gar nicht mal drei Klassen, sondern man sagt einfach, ja, liebe Menschheit, ihr hättet ja jetzt alle die Möglichkeit, das zu machen und jeder macht, was er will. Und dann ist der Schnellste, der halt der Schnellste ist. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, dass in, in sehr naher Zukunft tatsächlich auch das Thema, das kommt so ein bisschen dahin, auch das Thema Doping äh, ganz neu definiert werden wird. Also es, es wird dann so, es wird viel freier damit umgegangen werden, es wird ganz wenige Grenzen, die es betreffend nur noch geben und dann wird so, ja wie so Gladiatorenkämpfe wird es dann sowas geben. Also haben wir ja jetzt schon, wenn Eliot Kipchoge sein Zwei-Stunden-Projekt in Wien auf der Prater Hauptallee ähm, durchführt, ähm, dann, dann ist das ja schon wie früher ein Gladiatorenkampf. Und so, so wird auch der Leistungssport wird sich so etablieren. Da wird Der wird viel freier sein, der wird medizinisch viel, viel besser unterstützt sein und dann werden da, äh, ja, äh, wie, wie nennt man das? hochgezüchtete ähm, Rennmenschen werden dann da gegeneinander antreten. Ich, ich glaube, das, das ist keine Utopie. Das ist schon sehr nah. Und ich befürchte, dass in manchen Sportarten und vielleicht auch in unserer auch da schon sehr, sehr viel mehr passiert, als wir so glauben. Finde ich, ich auch gar nicht schlimm.
2: Ich glaube nicht, dass das dann eine Öffentlichkeit hätte, das weil... weil <lacht> 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 ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich
1: schneide nicht raus, bitte. Jetzt bleibt drin. Nee,
0: aber ja
2: ich glaube, das, das, das Faszinierende am Sport ist ja, dass da, ich sag mal, Menschen unter möglichst gleichen Voraussetzungen gegeneinander antreten. Wenn das dann aber halb Maschinen, halb Menschen sind, also so Cyborg-Terminator-mäßig, dann verliert das, glaube ich, die Faszination.
1: Aber Formel 1 gilt auch als Sport. Da geht es sogar nur um Maschinen. Der Mensch ist da schon gar nicht mehr relevant. Und das gilt Bitte? auch als Sport.
0: Und man muss ja auch, also das mit den gleichen Voraussetzungen ist ja auch so ein Trugschluss. Denn wir haben ja nicht alle dieselben Voraussetzungen.
2: No also, human is limited. <lacht>
0: Ich, weiß, ich fand immer das Beispiel gut, ähm, wenn du eine Person, die 1,50 Meter groß ist und eine Person, die 1,70 Meter groß ist, ähm, beide auf ein 30 cm hohes ähm, Höckerchen stellst, so, dann können die trotzdem nicht beide über die gleich hohe Mauer gucken.
1: Ja, ist vollkommen richtig. Genau, das, ja, hast du recht. Aber du wirst natürlich, oder es gibt natürlich Möglichkeiten, das dann auszugleichen.
0: Hm. Also und, indem und ich beginne ja wieder, zu
1: manipulieren. Genau,
0: und da kommt ja wieder so Technik und alles weitere ja. ins Spiel.
1: Ja. Mir ist aber ja. ganz wichtig, dass wir auch nochmal ähm, aufnehmen, dass äh, wir sind jetzt äh, leider auch durch mich getrieben, so ein bisschen zu sehr ins Negative gekommen. Äh, äh, all das, was zukünftig, äh, es bleibt ja die Herausforderung, technische Neuheiten, die auch unseren, auch unseren Sport betreffen, sinnvoll einzusetzen. Und alles, was man damit auch nicht Sinnvolles tun kann, das ist dann ethisch, moralisch halt zu diskutieren. Aber grundsätzlich hat es ja Vorteile. Ich glaube, dass, dass das Thema Prävention ähm, zum Beispiel durch eine entsprechend individualisierte Schuhversorgung, durch eine entsprechende ähm, individualisierte Ernährung und Hydrationsvorgabe äh, durch eine individualisierte Trainingsvorgabe, dass, dass das dadurch ähm, total unterstützt und forciert werden kann, also dass die Menschen dadurch gesünder sein können. Und das ist ja was Tolles. Das ist ja eigentlich was Positives, oder?
0: Absolut. Belauscht du gerade die
2: ja, ich bin gerade kurz abgelenkt gewesen durch die Geräusche, die hier durch die Wand dringen. Also,
0: ja, das die Technologie
1: ist Technologie ja grundsätzlich ähm, viele viele gesundheitliche auch Vorteile bietet, unabhängig von denen, dass auch wir jetzt festgestellt haben, sie kann, sie kann auch dem Freizeitmenschen Leistungssteigerung bieten. Das ist ja alles jetzt gut. Das ist ja toll.
0: Und es ist auch so, es ist ja nicht die Technologie als irgendeine fremde Macht, die plötzlich über uns hereinbricht. Es ist ja alles etwas, was sich Menschen ausdenken. Und warum denkt man sich das aus, um da tolle Vorteile von zu haben?
2: Oder um Geld zu verdienen.
0: Ja, was auch wieder ein Vorteil ist für <lacht> irgendjemanden.
2: Ja, ja das, das Thema Gesundheit und weniger Verletzung, das ist ja grundsätzlich tatsächlich was, was Gutes. Ne? Bessere Gesundheit entlastet das äh ja, ein Sozialsystem und ähm, wenn wir wenn wir uns weniger verletzen, können wir mit mehr Freude Sport treiben. Ich frage mich halt nur, was mit den Leuten passiert, die dann trotzdem verletzt sind. Also sind die noch ärmer dran als jetzt eh schon, weil sie ja dann so das Stigma haben. Ah ja, okay, guck mal, die sind trotz der ganzen Technologien und wir werden ja eigentlich gar nicht mehr krank und wir verletzen uns ja eigentlich gar nicht mehr, werden die dann so abgetan als ja nahezu behindert, körperbehindert oder so, ich weiß es nicht. es ist Ich, ich, ich finde es ich, ich irgendwie schräg, so den Gedanken, dass, dass, wir, dass, dass wir uns so optimieren, dass wir uns nicht mehr... Ja, das ist auch total schräg. Dass wir uns nicht mehr verletzen. Und ja, das ist schlimm. Das macht es ja heute ja irgendwie, wobei, das ist ja dann das Gleiche, ne? Man das macht ja heute auch viel aus in der Trainingssteuerung. Ne? Also jemand, der Häufiger verletzt ist, kann natürlich im Zweifel nie die Leistung bringen, die jemand bringt, der selten verletzt ist, weil er sein Training steuert oder weil er einfach bessere Voraussetzungen und weniger verletzungsanfällig ist. Ja, eigentlich ja, ich ja und, genau das gleiche.
1: Und irgendwie, man lebt ja auch von den Herausforderungen und wenn die durch die Technik praktisch Minimiert werden, dann kann ich mir vorstellen, fehlt auch oft der Kitzel so. Also, es ist ja auch, das ist ja das Tolle am Marathon, dass man da durchaus auch mal scheitern kann bei Kilometer 35 und dann darüber zehn Jahre lang äh, erzählen kann, wie man äh, da auf einmal an der Strecke stand. Also, da, das macht Aber das fällt aus. ja dann bald weg. Das fällt dann weg. Ne, ja. Weil
2: jeder sich optimal ja. verpflegt, genau. dann läuft halt. Ja, ja, ja. Ne, ist wo, wo kommen dann die Leistungsunterschiede noch her? Wenn jeder den optimalen Schuh hat, wenn jeder sich optimal verpflegt, wenn jeder im Vorhinein optimal trainieren konnte. Ja, aus den Genen.
1: Und die werden dann auch perspektivisch irgendwann manipuliert werden. Dann gibt keine Last. Super, dann laufen, dann laufen wir alle exakt die gleiche Zeit. Aber es,
0: es, es gibt ja noch athletisches Können. Also man muss ja dann auch schaffen, den Marathon zu laufen, ohne zu stolpern und sich ein Bein zu brechen.
1: Super. Äh, nee, das ist jetzt gar kein Problem, weil du hast ja so, so, so wie nennt man das, so einen Mann im Ohr, so einen, so einen kleinen Stöpsel im Ohr, der dir sagt: Achtung, da vorne äh, Bodenwelle, äh, Beine heben, äh, ja. Vorsicht, große Gruppe äh, von Läufern, die langsamer sind als du, bitte rechts ausweichen. Ja. Das hast du ja sowieso.
0: Dann fällt das natürlich auch weg.
1: Mhm. Furchtbar alles. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gerade ganz furchtbar.
2: Ja, aber das, ist ja, das, das, das hat man ja gerne, ne? wenn man dann in die Zukunft blickt und in die Vergangenheit. In der Vergangenheit war alles besser, in der Zukunft ah, okay, wird alles stimmt. schlimmer. Mhm. Ich glaube, das ist ja nicht so. Ist, ist das? das ist ja. Die Frage wirst du hoffentlich beantworten können. Oh, wow, ja. Ist das Laufen heute ein besseres oder ein schlechteres als damals, als du als in der Zeit, in der du als
1: Leistungssportler aktiv warst? Eindeutig ein Besseres. Ein Besseres. Warum? Ja. Weil es tatsächlich... Ähm, erstens, äh, leider muss ich das sagen, der Sport sehr viel anerkannter ist als damals. Das ist schon mal wichtig. Also Sport und auch das Laufen speziell hat eine große Anerkennung in der Gesellschaft. Das war damals noch nicht so. Ich habe es erlebt, dass man hinter mir herruft, hat nichts Besseres zu tun als zu laufen. Das war so. Also das ist das Schöne heute. Und dann, ich sag es mir jetzt mal ganz simpel, es fällt heute leichter zu laufen. Also einfach, weil die Schuhversorgung eine bessere ist, weil die Ernährung eine bessere ist, weil die Trainings, ähm, sag ich mal, Systematik auch inzwischen eine angepasstere, eine, eine durchschaubarere ist. Also nö, ich finde heute ist laufen besser. Eindeutig. Ja muss ich resümieren, also was habe ich mir, die, die, Entschuldigung, äh, den Schritt aufgescheuert mit irgendwelchen beknackten Baumwoll-Slips ja. ähm, und was habe ich mir Blasen gelaufen und ich habe mir auch Verletzungen gelaufen, weil die Schuhe gar keine Dämpfung hatten. Man, man, beim Wettkampfschuh ging es darum, möglichst geringes Gewicht, das heißt, man hatte nur ein, so eine kleine PPU-Sohle von drei Millimeter Dicke unterm Fuß und so, nee im Winter habe ich gefroren, weil du hast geschwitzt in die Baumwolle rein und dann ist die gefroren am Körper, wenn du lange unterwegs warst, durchaus an manchen Stellen. Tatsächlich, also da, wo sich so der reif, Frau reif, nee. Gott, das klingt ja furchtbar. Ja, es war nicht furchtbar, aber es war eben auch, ja, das hat man natürlich so hingenommen, aber aus heutiger Sicht, nee, brauche ich nicht nochmal.
2: Aber dann könnte man ja eigentlich annehmen, dass die Zukunft, über die wir jetzt so gesprochen haben, dann eventuell auch, ja, im Rückblick dann mhm. gar nicht so schlecht war und sich dass eigentlich, die ganzen Entwicklungen, die wir jetzt angesprochen haben, dann normal anfühlen würden. Das ist ja auch was. Gewohnheit äh, spielt ja eine Rolle bei dem, was man eben über gewisse Dinge denkt. Wenn man etwas gewohnt ist, dann nimmt man es ja als gegeben und normal hin und im Zweifel ist es dann gar nicht mehr so absurd, wie das jetzt vieles von dem, was wir besprochen haben, für uns jetzt klingt.
1: Ja, glaube ich.
0: Ja, das kann man noch glauben. Und was dann in Zukunft wirklich passiert, das werden wir wohl alle mitbekommen. Soweit also erstmal unsere Überlegungen dazu, wie das Laufen in der Zukunft wohl aussehen mag. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen sind. Diesmal in Kooperation mit Adidas. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Die erscheint dann in zwei Wochen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns sehr gerne. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn die neue Folge online geht. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.